0: 目前，全世界是没有任何一个国家官方承认，或者说是宣称外星文明真的存在啊
1: 。其实，不管它存不存在，我们在探索它的过程中，就已经很大的拓展了我们的认知。这种找寻，其实也会让我们思考人类在宇宙中的存在和意
0: 义。随着人类越来越去探索太空吧。他就会觉得说自己其实还挺无知的，所以人类就也慢慢的出现了一些有点谦虚的这种作品。各位听众，大家好，欢迎来到这一期的有点文化，我是本期的主播刘悠祥
1: 。呃，我是本期的主播翁蓉蓉。
0: 啊，今天我们要聊外星人这个话题。9月大概12号的时候，可能有一些听众也关注到了，在墨西哥、啊、号称是发现了两具外星人的尸体。蓉蓉当时有关注到这个事情
1: ，有的有的，我我记得我是在热搜上面看到的，看到的瞬间就是啊，终于发现了吗？但是其实是抱着一个特别怀疑的态度的，因为之前好像好多之类的新闻啊，就是也没有一个后续，所以我当时就是点进去也是看了一下。其实我最好奇就是它到底长什么样子？长的那
0: 个样子，我们可以描述一下啊，就是因为可能有些听众是没有看到那个图片的哈。嗯
1: 嗯，记得它长得就是确实有一点点像木乃伊的感觉，而且它就是让我比较意外的是，它特别小。就是我看它上面的报道说，应该差不多只有60厘米，他的身高还是比较矮的。这个确实有点超出我的预料。他的手指是只有三个指头嘛？我看了他那个 X 光，就是照射之后的那个图片，他好像身体里其实是还有那种几颗软状物，我不知道是不是跟他的生殖器相关，就是我大概的一个印象
0: 。对，就是他好像又是有一个人的脸。You know? 就是有眼睛、鼻子、耳朵这种，呃，然后有四肢，就是它这个是像一个哺乳类的，或者说像人类的，但是它肚子里又有鸟类的这种，或者说爬行动物的这种卵啊，就是还挺奇特的一个组合。那这个事情好像一直到前两天吧，嗯、它还有一些那个后续，因为大家都很关心真假这个问题嘛，以及后续、嗯、你看到的这个信息，呃，大概是什么样的
1: ？嗯，我看到的一个后续是国外的，就是那个一开始出具说它不是一开始有一个呃 X 光鉴定嘛，然后说它经过碳年代的测定检验，就是距今应该是大约有一千年。然后到了十四日，就是那个出具这个年代鉴定的这个机构，就是墨西哥国立自治大学，他又发表了一份免责声明，就是他说他的检测结果体现的仅仅是样本的一个年份，从未探究过样本的来源。言下之意就是说，我们应该没有说过他就是外星人。
0: 对、哦，就只说它是一个有年头的东西
1: 。我还关注到，就是19日的时候，应该是英国的一家媒体，它报道就是墨西哥又有一家机构，就是给这个外星人以害，拍那个 X 光片嘛，又有一个反转说，说这两具干尸就是并未经过组装或者操纵
0: 。这个可能是跟之前的造假有组装、操纵是有关系的吧？嗯、所以他们会特别去做这个检查，是吧？
1: 嗯，对，因为我记得在这个新闻出来之后，其实大家也去关注那个主要披露这个事件的那个记者嘛，就是关注到他之之前应该是在二零一七年的时候，就是也有过相关的一些疑似造假的一些一些情况，所以大家可能还是会怀疑的。嗯
0: ，他的这个前科啊，就是我们说前科，就是他之前的造假的前科。<笑>可能是这件事情大家觉得最有疑问的地方，就是当时他一七年那个事情，相当于是被秘鲁的检察官办公室给打假了吧？就秘鲁的官方机构就是说他这个是假的，还指出说他是用那个人类的那个儿童的干尸来冒充的。你刚才说的那个就检查这一次的，说他没有说是组装的这个专家，他一七年的时候也参与了那一次的那个造假。所以就是他本身，他是一个什么法医专家嘛，但是他自己的这个权威性，因为他也有前科，所以这个权威性也是值得怀疑的。你刚才说到，就是看到这次的新闻的时候，你是感觉说之前还有挺多的，你有了解过，就之前也有这号称发现一个外星人的新闻，觉得印象比较深的吗？
1: 嗯，有啊，就是国外的，应该就是那个一九四七年罗斯威尔 UFO 这回事件，那个应该是算作影响蛮大的。他大概就是说，一个农场，就是美国的一个农场主嘛，他在自家农场附近，就是发现了很多金属碎片，就是散落在周围嘛。然后他就向军方报告，之后又有人声称就是在农场附近，就是发发现了飞碟的遗骸，还有一些所谓的外星人尸体。然后军方其实就是进驻到这个现场，然后封锁嘛。但我觉得有一个蛮有意思的点，就是大概是五天之后，就是当地的那个新闻就是宣称他们是发现了不明飞行物坠毁在那个农场附近嘛。但是大概六个小时后，军方又开始辟谣说只是一个气象气球。我看了他之后的一些讨论，直到当年参与整个事件的一些军官，就是他在他自己晚年的时候。又说就是这个坠毁的 UFO 就是飞碟和外星人，就是我觉得迷雾重重,重的感觉。这个事
0: 情后面还有什么后续吗？嗯
1: ，大概就是我我找到的大概就是这这个样子，后面就是一些可能参与此项事件的一些军方，就是他们年纪是老，就是年老的时候就开始回顾吧。对
0: 啊、哦，有没有什么就是说号称发现了，后来很明确的被被打假的？
1: 嗯，我记得也是根据这个呃事件，就是有一部纪录片是在一九九五年的时候，就是英英国的一个呃电影制片，他的一个纪录片就是叫《解剖外星人》嘛。然后他的影片内容拍摄的就是这个罗斯威尔是他那个影片内容就是展示了当时解剖外星人的一些影像嘛。然后当时那个电影制片人，他就是宣称这个纪录片就是他影片是从一个退休的军方摄影师手中购得的。在2006年的时候，他就是承认这这部影片它并非完全真实嘛。然后在17年的时候，其实参与制作这个影片的一个电视监制，他也是公开表示，就是外星人的遗体是人为假造的嘛，就是由其中的一个特效专家制作的。很有意思的一点是，这个特效专家他就承认说，这个外星人的模型他其实花了四周的时间，就是用乳胶制作的嘛。他的那个器官就是，其实是他买的一些什么羊脑呀、鸡内脏啊，就是把它塞入到模型中。对，这还蛮有意思的一点
0: 。他还花了一点功夫的、
1: 啊。对对
0: 。其实，如果说把那个纪录片当成一个剧情片来看，还挺有意思的。后面的一些剧情片，他会用那种伪纪录片的风格来拍嘛？其实这个应该算是一个伪纪录片的鼻祖了。反正就是就是说，墨西哥这个事情应该现在还没有完全尘埃落定啊。但是我看到有一个说法是，目前全世界是没有任何一个国家官方承认或者说是宣称外星文明真的存在啊。包括我看这次是有媒体也去采访了那个中国航天，然后中国航天也是说。目前我们是没有找到的
1: ，对对，我记得对中国航天集团，它就是是有发生，就是说它截止目前，他们在呃航天活动中也是没有发现说可证明外星人存在的一些确凿证据吧，所以可能就是世界范围内的官方其他国家都没有承认过。虽然没有承认过，但是大家其实都是在一直寻找外星人的这样一条道路上探索嘛。虽然他还没有找到，但是其实他并不妨碍大家对于外星人的一些好奇
0: 。是的，是的，嗯
1: 。而且其实，因为我是作为一个文科生嘛，其实我还挺好奇，就是在寻找外星人的过程中，其他国家或者说咱们国家，它到底是运用的哪些技术手段呢，去发现一些外星人可能存在着一一些迹象？嗯，我知道你对就是科幻还比较感兴趣，然后平时也关注一些之类的消息。嗯，你可以稍微谈一谈吗？嗯
0: ，好，这个确实因为科幻嘛，科幻其实很多的题材就是会放在这个宇宙，然后这个外星人也也是里面非常经典的一个题材啊。然后它其实就是取材于现实的。现实当中，就是我们不往这个古代去追溯的话，那其实也有两百年的历史了。就是就是从那个时候开始，就是全世界的人他就是在非常具体的啊，用用现代的科技在宇宙当中去找外星人。然后我是结合就是说之前的大家的一些概括吧，我重新就是做了三个分类，就是呃找外星人，他大概你可以理解成他其实就是一个。发信号和收信号嘛，只是说我们是向宇宙，是向那个地球之外的整个的太空去发信号和收信号，然后而且呢，我们不知道对方是否存在，或者说这个信号源在什么地方，就是它嗯嗯它本质上是一个这样的事情。然后呢，那实际上就是无非就是说你发什么信号，就是你以什么形式发信号，大概有三种模式吧。第一种就是呃，我概括叫探照灯模式，它就是用光。这个最早有这个想法，现在可以考据出来，就是那个德国数学家高斯，呃，小学就是学过奥数，或者说对数学比较感兴趣的，有一个高斯定理嘛，就是高斯在就是特别年轻的时候，嗯嗯就是说一从一加到五十等于多少嘛，就相当于说那我们就就从啊一加到一百等于多少、啊，就是呃从。就把一和一百，二和九十九，这样就可以解五十个对子嘛。然后呢，每个对子等于一百零一，再再乘以五十，有五十个这样的对子，就是五千零五十嘛。这个是很经典的一个。但是他呢，其实他除了是个数学家以外，他其实特别喜欢搞发明。他好像这辈子、嗯、因为数学，就是你看所有的天才数学家，他都是年少就是数学数学家。因为数学家他其实是不需要动用太多的生活经验啊什么的。但是他到了年长的时候，他其实就会转型嘛，就是你靠天才的那个部分已经结束了，然后他就有大概100多项发明，其中有一个发明，他就是琢磨说找外星人这件事情，然后他当时是有一个发明是叫做类似于像一个超大型的一个反光镜一样的东西，然后呢，他就是想说用这个反光镜来呃反射太阳光，然后他这个反射太阳光呢是会很聚焦。就像一束光柱射向天空一样，然后他就想把这个反射的光呢，就是就类似于像打一个手电筒或者说是一个探照灯，就是去照其他的这些行星。然后他照这个行星呢，他不指望说他能够看看清这些行星，他不是不是望远镜。他就是说，嗯，他照的那个星，如果说他们看到这束光了，那他可能会意识到，哦，那边可能也有一个生命或者有一个生物存在。然后呢，他们可能给我们回一束光，啊，或者说是循着这个光源就来找我们。他是以一个这样的方式来找外星人的，所以这个方式就是叫探照灯模式嘛，就是我们是去打灯，然后发发这个光的信号。而且这个就是，他是大概一八二零年左右。就是这个高斯他提出来的设想，一直到了又过了一百年，嗯、就是一九二零年左右的时候，一九二零年代，那个时候爱因斯坦都还觉得这个方式是比较靠谱的，<笑>对，就就是，但是这个方式呢，就基本上就到那个爱因斯坦之后。就没有什么这种大的科学家去给他去背书，然后也没有任何的组织或者个人来真的去实现这个事情。就是这个这个没有实现，主要的原因可能还是其实他他这个想法还是比较的不实际。就是因为我们我们在那个晚上，其实我们可以看到各种各样的光线嘛，就是除了这个星空，还有就是有很多那个当年很流行的目击那个 UFO 的各种的。记录，然后后来就是有天文学家，嗯嗯他其实接受这个专业媒体采访的时候，他讲过，就是基本上，呃，当然这个天文学家他是不相信 UFO 的存在的、啊、他就分了五个类型，嗯、就是告诉你你看到的那些好像奇怪的光光源，它可能是些什么东西，所以就是天上有这么多的奇怪的光线。然后你是从反射一个太阳光打过去，嗯、那人家看到太阳可能都不会奇怪，为什么你你打一个光啊，人家会觉得说啊，这个这个光线可能代表某种信号呢？对对，<以>可能
1: 人家也难以辨别。
0: <笑>所以就是这个事儿可能就从起点上吧，所以就根本就没有人去投入时间和金钱去去尝试这个探照灯模式，就相当于纸上谈兵。嗯嗯就破产然后就第二种，第二种是到现在都一直在在实现的，就是在在尝试的，就全世界除了那个专业的这个人以外啊，全世界大概是有几百万人，包括中国的也有，就是像像一个志愿者一样，他们每一天可能都在参与。用这种方式在找外星人，对，只是因为几百万人在全世界几十亿人口里面吧，他可能相对少，所以我们可能很多人是不知道的。但是其实就是，可能我们生活的城市啊，嗯、包括各位听众生活的城市里，就有人就在参与这个找外星人的这个事情。这个事情到现在应该是有六十多年的历史了，然后他、嗯。最早追溯是可以追溯到一百二十年前，就是那个时候有一个物理学家叫特斯拉，就是后来有一个美国的企业家那个埃隆·马斯克，他是很崇拜这个特斯拉，所以就把他的嗯后来的那个呃新能源汽车是是名字是取名叫特斯拉，但是特斯拉实际上对他是一个物理学家，然后他发明了很多很重要的东西，其中就包括无线电的发射器和收音机。啊，然后它就构成了第二种找外星人的那个方式，就是我们不是用光来找了，我们是用无线电来找。无线电这个信号呢，特斯拉他是在一九零一年的时候，他就发现他的那个无线电的那个发射和接收器，接收到了一个信一个很强烈的不寻常的信号。然后他当时是认为是火星人给他发了信号，所以就是从那个时候开始，他就觉得说无线电这个事情是可以用来找外星人的。就是到了一九六零年的时候，当时是有一个叫奥兹玛计划，这个计划就是正式的把它当成一件事情来做，就是它是去接收信号，而且是定向的接收这个外太空的两个星座的两个星系的这个呃无线电波，然后因为这星系里面它本身是有无线电波的，所以其实接收完以后是要去分析。就是说哪些无线电波是我们在这个宇宙当中很正常的那种所谓的白噪音，还有哪些呢？似乎是有生命迹象才会出现的无线电波，比如说他们在用他们的语言在聊天，就是，对他，他实际上是一个呃这样的一个事情。然后这个事情是到八十年代和九十年代还做了两次，现在应该是总共是监测了有一百多个这种星系、星球、星系的这种无线电波。啊，但是也没有发现，呃呃， 1 0 0 0多个啊，然后再就是到了1974年，是向向这个宇宙发送了这个无线电信号，这个也挺有意思的，就是我们接收的话是是去听外星人是否存在嘛，然后呢发送这个信号就是说告诉外星人我们在这儿，就是把这个方式从一个收音机你去扭那个调频去找。有没有那个频道变成了一个广播了，嗯、就变成我们也变成一个广播了，我们自己开一个电电台的感觉。嗯、这个是七四年，然后嗯，当然我们后面可以聊的一个话题就是后面有一部小说里写的写的中国发射这个无线电信号向宇宙中发射是七九年，这部小说就叫《三体
1: 》啊，对。
0: 所以就是《三体》的这个情节呢，肯定是跟这个七四年的这个呃人类第一次向那个宇宙发送这个无线电信号是有关系的啊，它是有一个这样的原型。嗯
1: 嗯
0: 。嗯然后那个七九年还出现了一件事就是有一本杂志叫《科幻世界》诞生了。对，对
1: 都是可能跟这个无线电波都是有关联的
0: ，或者说它有一种特殊的缘分在里边吧。然后呢，就是到了到了八四年的时候，就相当于是把整个这个变成了一个系统性的计划。这个计划叫 SETI， 就是搜寻地外文明计划。这个计划就是一直持续到现在。然后这个计划里面就是我刚才讲的，就是它除了有专业的那个大学和专业的这个天文的，呃，这种叫射电望远镜吧。呃，他去发和收这个无线电信号以外，他全世界还有几百万的志愿者。这些志愿者呢，他们就是提供什么呢？就是说，你接收到这些无线电信号以后，它是一个海量的杂音嘛。然后，那他需要用计算机来算，或者说来甄别，就是这里面到底有没有有规律的呃无线电的那个信号。然后，这几百万人呢，他就是把他的计算机就是连到了一个共同的那个。呃，枢纽上，当你的计算机你自己在不用的时候，你的 CPU 呢就提供给这个枢纽，就是相当于就提供这个计算能力，所以就相当于就是大家一起参与在找外星人，嗯、就是有几百万人一直在参与找外星人，对，这是这是第二种模式了。嗯
1: ，那还有一个呢
0: ？呃，还有一个就是它比比那个第二种模式，第二种模式我刚刚讲是六零年嘛，然后这个就再晚一点是到七七年。这个模式就叫写信模式，或者是叫漂流瓶模式。这个模式呢，它首先是因为就是六零年，就是当时用了十多年也没有发现什么。然后这个模式呢，它又回归到了一个更传统的方式，就是刚才讲的无线电嘛，它起码还是一个才发明一百多年的一种通讯的这个方式。然后。这种模式就回归到了人类最原始的，就有点像写信一样，因为可能当用了十多年的时间，发现无线电这种当时的高科技啊，就是嗯，好像也找不着，然后人类就开始反思。他反思以后呢，他就容易否定自己嘛。他就是说，那无线电它有一个缺点，就是它传的这个距离越远，它那个无线电的信号还是会变弱的。所以他觉得说，可能这个找不到的有一个原因是。呃，我们在更远的地方是有外星人，但是我们的信号太弱了，然后呢，他收不到，或者说他们的信号我们接收过来的时候呢，它其实已经是衰减过了，就是本来能听得清的那些有规律的东西已经被模糊掉了，所以他这个这个写信的模式，就是当时就是有两艘叫旅行者的这个宇宙飞船，或者说叫太空探测器嘛。他就是一直在太空旅行，然后呢，这个上面各自带了一张唱片，就是相当于是冠制成的一张唱片，嗯、然后这个唱片里是、嗯、呃录制了有五十五种人类语言的问好，就也包括中文，嗯、就是说比如说你好这样的啊，嗯、英文叫哈喽啊这种，然后还有二十七首乐曲，嗯、这个乐曲就是当时包括有中国的那个古琴曲啊，嗯、高山流水。嗯啊，还有各个国家的那种经典的民族音乐，他是觉得说音乐这个东西嘛，嗯、它是又是超越语言的，它这个旋律是嗯优美的，然后呢也、嗯、也不需要说你要懂这个语言你才能感受，所以他就这个唱片，他、嗯、就各自携带这个唱片，然后呢这两个呃宇宙飞船，一个呢已经飞出太阳系了，现在还在飞，越飞越远，离离地球越飞越远。嗯然后另外呢，它就停留在太阳系里边，就相当于它就像一个没有地址的信，或者说就是像一个漂流瓶一样。它它的原理就是说，我哪一天如果一个外星人真的发现了这个，然后呢，他把这个打捞过来，然后他就可以看到这个唱片。只要他的科技，他如果他能具备打捞这个宇宙飞船的科技，他就一定能够读取这个唱片，他一定具备、嗯。嗯嗯嗯这个这个的技术，那他就能够听到里面的东西。然后那个唱片上面还刻、嗯、刻了，就是跟地球相关的这些信息，包括地球在什么地方啊，各种各样的信息。所以那这个外星人就可以找到我们了。嗯、所以呃，它这个模式呢，虽然听起来特别的原始啊，但它的好处就是它不会衰减，嗯、就是我这个唱片越飘越远，这个过程当中我还是这张唱片，它就不会像无线电信号一样，它会衰衰弱，而且它很明确。就是无线电信号和那个光线，它可能还存在一个，就是人家可能以为你只是一个干扰信号，是一个唱片，对吧？那里面的信息那么的独特啊，那一定就是说，只要收到的这个人，他一定就知道说，哦，这可能有一个地球文明的存在
1: 。听了你这介绍的这三种方式，真的，咱们在寻找外星人的道路上真的是越来越高级了。就是可能从一开始的光线那种，就是如果有存在外星人的话，那就期待他的回应嘛。然后到了后来的无线电信号，可能就是告诉他们说人类在这，就是在地球上。然后直到后来就是说的写信模式，或者说漂流瓶模式，就是渴望如果真的有这种地外文明存在的话，那么他们可能会打捞上来，而且就是可能上面的一些音乐啊这种比较独特信息，他们也不会觉得是一个干扰信号，但。是我觉得我还有蛮好奇的一个点，是因为这三种方式其实持续时间也蛮长的嘛，但他们每种方式他们的花费到底是如何呢？感觉会是一个巨款哎
0: 对。对这个我还确实也关心过这个话题。第一种当然就是基本上没有什么花费了，因为他没有没有去实现嘛，那就纸上谈兵就是没有什么花费。然后第二种就是广播模式啊。广播模式，它其实我当时去查有一个数字，就是这这个 SET， i 就是这个搜寻地外文明计划里，它是在二零一一年的时候，它就年经费是二百五十万美元。就按现在的汇率来算的话，就大概是 1,800 万人民币，这个是一年，而且他这个还不算上那些志愿者，就是把你电脑的 CPU， 就是相当于是免费给他们用的这个这个免费用的这个成本有多高呢？就相当于说当时有一个计算是，相当于一台电脑 CPU 累计工作200多万年，就是所有的这个算力加起来啊，它如果是变成一台电脑的话，那就相当于要工作200多万年。你你想这个如果说他是要也要付费的话，那他这个钱应该也是很多的。嗯、然后呃，到一五年那个时候，霍金还在，霍金当时跟英国又搞了一个升级版的，就是这个这个无线电的这个，他当时的投入是十年时间投入一亿美元，就相当于是每年折合人民币是每年七千三百万。人民币这个第二种模式里面，就是这个一年的花费应该是在大几千万人民币。然后那个写信模式呢，就有一个数据是，他那个探测器嘛，旅行者二号嘛，因为你寄信，你是必须要有这个快递员或者说邮差的，这个邮差的这个花费的成本是八点六五亿美元，也就是人民币六十三亿。前面那个广播模式是。按千万级来计算，这个是按十亿级来计算的。嗯
1: 、这第三种模式真的是最最昂贵了
0: 。对，就是六十亿人民币寄一封信
1: 。在你的角度看来，你会觉得这种花费是值得的吗
0: ？我肯定是觉得，就我刚才讲的所有的这些啊，我觉得是值得。嗯嗯嗯。首先，确实不是自己花钱嘛。然后，<笑>然后还有还有一个就是、呃、刚才讲的这两个啊。我们去算的这些钱，但其实它本身它都还要依托，就是比如说广播模式，它要造一个那个射电望远镜嘛。这个射电望远镜呢，它、嗯嗯、除了就是承担找外星人的工作以外，他其实他就是一个超级的一个广播电台一样嘛，宇宙级的一个广播电台，嗯、他还承担了很多就是呃能实际发挥作用的现实的工作。所以就是相当于说，我是兼职找外星人，这、嗯嗯、<笑>不是全职找外星人。嗯包括那两个，就是旅行者一号和旅行者二号，它也是要承担各种采集这个太空的很多信息的，然后这些信息也是对那个航天的其他的这个工作是有用的。就是既然说找外星人它本身是一项兼职的话，而且呢，就是说它实际的总的花费，其实甚至是远远高于我们刚才讲的那个千万级和十亿级的那个花费的，是远远高于这两个数字的。所以就相比之下。嗯我觉得就是说，你投的钱都花了，那你嗯，顺带花一个零头的钱来找找外星人，性价比还挺高的
1: 。我我自己的感觉会有点复杂，嗯，一方面我有时候就是想嘛，因为你如果抽上升到一个很抽象的人类符号来看，那我肯定是觉得值得的，因为我感觉就是你有一种最本能的好奇心，就是你渴望知道。其他的地外文明如果存在的话，他们在宇宙中会是一个什么样的状态？然后跟我们有什么相同的地方或者不同的地方了。而且我感觉，其实不管它存不存在，我们在探索它的过程中，其实已经很大的拓展了我们的认知。就比如你刚说的，可能一些工具的使用啊，或者什么，其实也是在可能在找寻或者说探索这个过程中才逐渐发出来。更高级的一些工具什么的，然后实际上它也是可以利用的。然后这种找寻其实也会让我们思考，就是呃人类在宇宙中的一些存在和意义。但是我觉得这个是一个很抽象的想法，因为我觉得复杂的一另一方面是觉得，那我作为一个很世俗的人，就是就是当然也会想，那人生短短几十年，就是嗯有这笔钱，如果你分给大家每个人都花一点，不好吗？但这个是可能是有点狭隘的那种想法，但是偶尔也会就是闪现一下。
0: 嗯，确实，所以可能有一些号称找到外星人的吧，他是想终结这个事情
1: ，就是经费在在燃烧的感觉。<笑>但是我们也看到，就是人类一直在就是找寻外星人的道路上嘛，虽然就是还没有确凿的证据说已经找到了，但是其实也不妨碍说我们在包括以前的一些呃文学作品啊或者影视作品中，就是一直在想象。意外文明或者说外星人他们的样子其实是不妨碍的。那你就是在以往呃接触的一些文艺作品中，你有没有就是比较印象深刻的一些呃外星人的形象呢
0: ？我的话啊，就是因为我的那个童年是在九十年代嘛，然后嗯，当时有一个电影其实是怎么讲，它其实蛮像一个比较根本性的这个电影啊，就叫《黑衣人》。嗯《黑衣人》这个电影呢，它里面拍了一些外星人，他还拍了就是地球人。地球人他有一个很重要的使命，就是当每一个外星文明，比如说他是一个宇宙飞船，他来到地球，这个外星人降临到地球的时候，他一个是要去接收这些外星人，还有呢，就是要把所有的目击者的记忆的那一段关于外星人的记忆都清除掉。他有一个就是像那个闪光灯一样的一个仪器，然后那个仪器就是。他自己会戴一个墨镜，就有点像是现在烧电焊戴的那种的原理啊。然后呢，他戴上墨镜打一下那个闪，然后那个没有戴墨镜的人，他就是看到外星人，他就会忘记自己看到外星人这件事情。我觉得这个电影吧，他他这个点就是特别好的，给出了一个呃逻辑自洽的解释，就是为什么全人类至今都没有发现外星人，就是没有真的大家就是。公认的发现外星人，你也可以理解说，其实外星人就在我们身边，甚至可能说，嗯，我现在在跟你做播客，其实你就是一个外星人，然后只是说知道你是外星人的这个确凿的证据，这个记忆都已经被清除掉了
1: 嗯。嗯嗯，这让我想起，其实好多那种所谓的知名那种 UFO 坠坠毁事件，好多就是其中的一些细节，或者说人们的回忆起来，就是有很多记忆其实是被。当时被清除了，然后反映出来，可能就是人们在看到外星人的时候，他们就昏迷了，然后之后是通过各种什么催眠啊之类的方法才回忆起啊，那当时可能就是在我昏迷的那什么一两个小时内，可能就是被外星人带进了飞碟之类的。
0: 嗯，你呢？你是因为是在。呃，应该是九五后哈，就是嗯，你自己印象比较深的这种写外星人的这种文艺作品
1: ，我记得在我应该是大学时候，其实我去看过那个《降临》嘛，就是一个科幻片，我当时对他那个外星人的形象其实还蛮感觉还蛮新奇的，就是他其实没有说。像以往的那种外星人形象，就是什么大大的头啊，然后大大的眼睛之类的。它其实就是，对，它只是显示了一个局部，就是它是一个巨大的一只，一只手它那种形象，而且它是有七个七个触手嘛，然后七个每个触手上面还有七个。手指就觉得好神奇啊，嗯、而且他就是跟人类说沟通的一些状态，就是他，就是大家调侃说他喷墨汁嘛，喷墨汁然后写字，然后要把自己的语言就是教给人类，因为他在那个电影设定中，或者说他那本原著就是《你一生的故事》嘛，他设定就是说他们那个外星人其实是有预知能力的。然后他就是预知到可能他三千年后需要人类的帮助，所以他现在才呃来到地球，先把自己的一些语言交给人类，然后期望就是三千年后能获得帮助嘛。其实我当时还蛮觉得挺有趣的一个点是，他们的文字是环形的，他们的一些逻辑其实跟我们这种二维的啊或者线形的其实不太一样，他们是没有一种时间或者说。对，没有一种时间的概念，就是他们没没有分说过去、现在和未来这样一种概念。我觉得这个还是挺有趣的。然后我还想起，就是前段时间那个《三体》不是也拍了电视剧嘛？大概看了一些其中的片段，我觉得我对那个。三体人脱水那个片段，我也很新奇。就是他们在乱纪元到来之前，就是他的三体人的元首，就是会下令他们脱水嘛，然后他们就会脱成只剩那种干燥的纤维状的一种人人体形态嘛。寒纪元到来之前，然后他们再把它浸泡恢复起来，他们再进行一些国家的生产建设之类的。我觉得这个也<笑>令我感到很很新奇。
0: 确实确实，他这个其实有点像是用了那种很现实主义的手法吧，去给你讲了一个细节，然后这个细节让你觉得这个外星人的存在特别的真实。对，就像有有另外有一个科幻小说啊，它叫《地球停转之日》，它其实也是，就是因为我们都知道地球它是有自转公转嘛，如果地球定在那儿了，它就会出很多问题，就是相当于就是你，比如说你烤一个馒头，你你那一面就一直在火烤，那首先它会。嗯烧烧焦嘛，然后那你你说地球如果它有一面烧焦了，它可能接下来就会有各种各样的灾难嘛。然后那个三体人脱水，就是因为它那个乱纪元，就是它的那个什么自转公转到了一个生存特别恶劣的那个时间。他们就为了要生活啊，嗯嗯就你就觉得哇，这个想象就还挺真实的、啊
1: 、那你对更早之前的一些文艺作品，就是其中对外星人的一些想象，你还有什么更多要分享的吗
0: ？其实我们可以稍微捋一捋，就是从那比较早期，就是乔治梅里埃的那个电影叫《月球旅行记》嘛，它是 19,、嗯、1 9一九零二年，就是。距今一百二年了，呃，因为电影的发明，电影是1895年嘛，现在公认是1895年出现电影，然后相当于是电影出现7年之后，就他就从啊、呃、那种拍什么火车进站啊这种日常生活场景
1: ，就直接就
0: 飞到月球上去了，它是世界上第一部科幻片，那个时候的电影还没有彩色，它是一个黑白片，然后呢也没有声音。它是一个无声的一个默片啊，呃，也不叫没有声音吧，就是它还没有办法去展现人的那个对白，就一部这样的片子。它在电影发明七年之后，世界上第一部科幻片，它就直接是飞到月球上去了。然后那个电影里，我觉得它就体现了说非常早的时候、啊、人对那个外星人的想象。啊，首先，它就是缺乏一个基本的知识啊，它它就是说，呃，他看到的是月球人，然后就是说有一种外星人叫月球人。就是那那你说中国人去拍，他可能就拍的是什么嫦娥啊、小白兔啊，他就是弄了一个月球有一个民族叫塞勒尼特人，然后这个人呢就长得是他有人的手和脚，他的身体和头是一个昆虫，就有点像蟑螂的那个样子。然后，呃，他对他是他是一个这样的人。然后呢，他整个片子里，呃，我我觉得其实有点像是人类就是早年就是去。打猎的那种丛林探险的感觉，他就是首先是这些他们就是像像去猎杀猛兽一样啊，就是打了一些外星人，然后后来呢就就来了很多这种月球人，然后这些人就把他们包围，就把他们给活捉了，活捉了以后。就他们就进到了这个月球人的老巢，然后结果后来他们就就趁这个月球人的这个首领没有防备，就把这个月球人的首领给干掉了。干掉以后，他们又逃回地球来了。就是其实你就可以把这里面的所有的就替换成，比如说狮子啊、老虎啊或者什么之类的哈。就是嗯，啊，其实本质上是一个丛林探险类的那个故事，我觉得印象蛮深或者说挺重要的。我当时我自己读大学的时候看的就是老舍的。《猫城记》，它是一个嗯长篇的科幻小说，嗯嗯、可能大家有一些还不知道，说呃老舍先生写《骆驼祥子啊》啊、呃、啊，他居然啊、嗯呃、写茶馆呢、啊，居然还写了一个科幻小说啊。然后他这个小说是1932年写的，嗯、他当时写的是火星人，嗯、然后他那个火星人呢，嗯、因为老舍本来自己就是一个。超级的养猫的爱好者嘛，他家里养了很多猫，所以他那个火星人长得就是每个人就是一只猫，就是会两只脚走路的猫，穿的衣服，我觉得就比之前《月球旅行记》啊，就是比三十年前的《月球旅行记》进步的地方就是，他真的是把外星人看成了一种跟人类差不多的一种存在，就是而不是说是一种猛兽的只会吃人那样的一个状态。他是去写了一个这种猫人在火星上的一个社会，然后当时跟他同时期的是有国外有三部小说，后来是被称为叫反乌托邦三部曲嘛，其实可以把他们就是合起来啊，看成是一个系列吧，或者说像是一组作品。本质上他在写写火星，在写外星人，他其实是在写人类世界的另外一种可能性。这个是这两个阶段，然后到后面其实就会出现一个问题，就是。到后面，人类就开始探索太阳系了，然后他也发现月球上也没有人，然后火星上也没有人，就是你再去想象一个月球人或者火星人呢，没有人会接受，就会觉得你家里没有通网，所以，所以到了后面的这个做外星人的时候，他就会一个是会把它编到更远的星球上去，还有呢，就是可能也也会更更娱乐性一点，就是我不去再去追求说我想象的。是不是将来哪天可以成真这个问题了？一个就是我刚才讲的那个黑衣人的那个电影嘛，它虽然是97年拍的，但它其实，它这个传说是60年代美国的一个都市传说，就是说有黑衣人。所以呢，我们每个人的记忆都是有一部分是因为看到外星人以后被被清除掉了。然后他那里面的外星人就长得有各种各样的。包括那个黑衣人，他因为他黑衣人本身是人类嘛，他要为外星人服务。嗯嗯就有一个外星人是是一个大章鱼，然后呢，他是一个母章鱼，然后有一次自己开着汽车就就突然要生小孩后来这个黑衣人就去帮他接生，然后生下了一个小章鱼。章鱼这种的，还有那个大虫子，就是他那里边有有那个虫族一个巨型的虫子，他是那个片子里的反派的外星人嘛。然后其实这个黑衣人呢，他本身。他不是为了要拯救地球，所以他当时本来不想说是要去消灭这个这个大虫子。那个虫子非常大，有几层楼那么高。然后在跟这个大虫子在对话的时候呢，他就不小心就脚就踩死了一只蟑螂，然后那个大虫子就开始攻击他。因为所有的虫子可能都跟这个他们那个虫族外星人是有亲缘关系的，就是这种就是他就变得很有娱乐性。另外一种娱乐性的方式就是《异形》这个系列。那个导演现在八八九十岁还在拍电影，非常厉害。就是他七九年是拍第一部叫《异形》那个电影，嗯、当时他那个外星人长得就是他就是一个把各种可能你觉得挺恐怖或者挺恶心的东西，他把它结合起来。嗯、一个是他有一个金属的那个外壳的头，然后呢，他的那个很多的肢体特征又像是昆虫，然后呢，他身上又有粘液，而且他就是，比如说他是会先呃悄悄的就寄生到一个人的身体里。等他就是相当于是孕育到一定时候，他是从你的这个胸胸腔破膛而出，就相当于这个人的母体就死掉了，他是破膛而出，然后就他就出生了。呃，异形那个电影，他是讲的是在一个太空中的一个人类的飞船嘛，飞船里忽然就发现了有有这个异形的这个外星人，嗯、这个异形他是他是不会说话的，他也不侵略什么地球也不怎么样，就是你都不知道为什么就是要吃人，然后就是、嗯、这个就是叫做太空惊悚片嘛。当时那个电影的一个宣传语叫做“在太空没有人能听到你的尖叫”，它其实是另外一种娱乐吧，就是因为你在电影院，显然你是看这个电影的过程中是不会真的被什么外星人攻击的嘛，会给你带来另外一种体验。然后还有一个就是蒂姆伯顿，就是呃他，呃相当于是我明知道没有火星人，他弄了一个叫《火星人玩转地球》那个片子，那个片子就是火星人，他先是。非常正式的来到了地球，然后当时好像说，当时美国人还去官方去接待他，然后结果呢，他一到了地球，他就拿出了那个热武器，就是至于像机关枪这样的东西，就开始无差别的屠杀屠杀人类啊，对，就是，嗯，当然后来人类就是无意当中消灭火星人的那个情节吧，呃，这里就不剧透了，嗯、感兴趣的。听众可以自己去看啊，就是一个非常可能还挺意外的一个一个情节，就是最终人类不是用他们自己的什么飞机、大炮、坦克去去消灭外星人的，因为你的那个火力跟他比就完全不够嘛。用了一个很意外的方式，就是他这个里面呢带有就是说，包括后面的那个外星人 ET 啊，就是斯皮尔伯格的八十年代的电影，还有就是卡梅隆的这个《阿凡达》，他其实本质上都有一个就是。嗯争夺资源，或者说是把外星人视为一种竞争对手，甚至是一个敌人的那样一个心理。嗯、这个心态的起源就是像那个黑衣人这个这个传说里面啊，包括像异形，它六七十年代本来就是那种世界在冷战嘛。冷战的时候呢，就是它不像真正的战争，人类会去直接去关注战争。冷战的这个那个气氛吧，它又有一些压抑和这种神秘，所以呢，它可能就最后在文艺创作当中，它就会。想象到这种外星人，像那《阿凡达》就相当于就是人类去掠夺那个潘多拉星球的那个矿产嘛资
1: 对对对
0: 。这个其实也其实也是一个比较老套的那个设定，因为像那个黑衣人嘛，他当时比比《阿凡达》早了十多年，他当时就是说，为为什么会有很多外星人来地球呢？是因为当时全整个宇宙都在打仗，然后地球是当时是一个相对和平的地方。所以这些外星人是一些外星难民、嗯，然后他来了以后，这个黑衣人这个组织呢，他是他一方面要接收这个难民，然后让隐瞒他们的存在，另外呢是因为这些外星难民他虽然是难民，但是他们其实各自星球是会有一些发达的一些科技嘛，他就把这些发达的科技，他们就是相当于是窃取了以后，他在人类社会就是以他自己的名义，然后来用这些科技来赚钱。他其实这几个电影里。他人跟外星人都是说我要就资源不够，然后我要我要竞争，都是有个这样的关系，就是是一个相对紧张的那个关系嘛。他们是,是我
1: 一种问题。嗯
0: ，对，就就到你刚才说的，我觉得就是你看的那个《降临》也好，《降临》和《三体》，它其实本质上它都是在同一个时期的。《降临》是16年拍成电影，它的原著是98年的一部小说，《三体呢》呢也是从零几年的时候开始写嘛。它其实是代表了一个最新的阶段啊，就是我们对外星人想象的阶段，就是因为这个时候人类它其实也厌倦了那种叫什么，就是说啊资源争夺，就是我我我我去想象外太空的时候，我还在想这些事儿，还是在想一个敌人的一个什么事情，因为那个时候九十年代末到现在啊，这这二十多年冷战也结束了嘛，大家的关注点就不再是这种思维了，但是随着人类越来越去探索太空吧。他就会觉得说自己其实还挺无知的，所以人类就也慢慢的出现了一些这种有点谦虚的这种作品，就是它里面的外星人都特别厉害，嗯、都不是说是不是你的敌人，而是说他如果真的要与你为敌，那就根本就是对他来讲就是像不费吹灰之力吧，就是可以把你消灭掉。嗯、在这些情节里面，外星人就是他是一个远比你强大的存在，但是他来跟你接触的时候。他是没有兴趣消灭你的，因为你太呃，就是像安提里讲的嘛，就是说外星人说人类都是虫子嘛，就是外星人看来的人类就像人类看虫子一样，可能是一个这样的状态。然后你刚才讲的就是降临，降临他其实也是他不是来攻击人类的，他用他的那个画圆圈喷墨汁画圆圈的那个方式，他其实是在跟人类在沟通，甚至是说要互相帮助的这种感觉哈。然后《三体》其实它是比较像是早年的那个作品，刘慈欣他自己受的影响也是上一个阶段的作品，所以《三体》里是有敌人的，但是《三体》里面最高级的那个外星人，他是你连他长什么样子都不知道，然后他就是，呃，下了一个就相当于他还有他的那个组织机构嘛，他那个最高级的那个管事的那个人。就下了一个指令，就相当于整个太阳系就变成了一个平面。嗯、他就用了一个非常小的一个工具叫二向箔，然后整个太阳系就变成平面了。那你想把一个人，就是比如说你有一个什么小动物，不小心走到高速公路上了，被被那个汽车碾平了，那肯定他就死了嘛，嗯、那他肯定就消灭了嘛。所以就是它的消灭都是非常轻易的一件事情。然后这个里面，我觉得刘慈欣其实有另外两个小说，我自己是特别推荐的，就是他也是写这种高等级的外星人，或者说外星文明吧，他的想象。就一个是叫做《诗云》，就这两个小说，他都是外星人过来跟人类交流文学艺术的。就是这个《诗云》呢，他写了一个高等级的文明，然后他会在就是全宇宙去巡逻也好哈，然后他发现了有一些低等级的文明。他可能就直接把你消灭掉、嗯，他他消灭就可能就是像找个地一样啊，就很轻松。但是呢，当时他忽然就是有一个人类，他因为当时他在太空，他没有在地球，他就幸存嘛。然后呢，幸存的时候呢，他就去见了这个高等级文明的那样一个外星人。后来这个人类呢，他自己是一个中国的古典文学的一个爱好者，因为他自己也大概率说在劫难逃了嘛，所以他也不需要去求饶或者是讨好这个外星人。他就很骄傲，他就觉得说，那你可以很轻易的消灭啊地球，呃，我们有一些东西是你们没有的。然后当时他就引起了这个想要消灭他的这个外星人的兴趣。然后他就说，我们有唐诗，他当时就念了一些唐诗给这个外星人听。这个外星人呢，就根据他掌握的信息，他自己就变成了李白的样子。我不仅要长相上变成李白，而且呢，我要写出超越你们的唐诗的诗。他这个高等级文明啊，他是不具备这个文学思维的。他所有的，因为他的他的能量、他的计算能力都非常强嘛，但是他没有文学能力，他没有文学创作，能力，所以他写诗的方式用了一个在我们现在看起来非常土豪的一种方式，就是他把所有的文字的排列组合都列出来。比如说，你一首诗不是有五十六个字组成的嘛？那汉字不是有有几万个汉字嘛？我就把几万个汉字，五十六个字，嗯、就是一首七言律诗的所有的可能性，我都把它排出来。那我其中必然有一种组合是一首诗，而且是一首好诗。他就用这个方式，然后这个方式他就发现要存这个可能性，就是所有的这个文字的可能性，因为他是不不仅是七言律诗，他要把所有的诗体呃都要写列出来的话。它的那个存储空间非常大，就是相当于说我们现在，比如说我们用一个硬盘嘛，比如说一个硬盘可以装两个 T 什么这样的东西，它那个是天文数字级的。最后，它是把整个太阳系的这几个行星变成了它的硬盘，我也把太阳系消灭了，然后，然后我就把太阳系变成我的一个呃移动硬盘，然后来存我的这个所有的组合。这个小说的最后。我觉得他他有一种人类的这个骄傲啊，就是他说这些变成硬盘的太阳系的这些星星还是在一闪一闪嘛，因为他在存储和平时要做计算什么的。但是那一句超越李白的诗在哪里？<笑>你只知道在这个太阳系里面，在这个星球组成的硬盘里，但是它到底在哪里？你是永远也不知道，因为太多了。这个我觉得是很有意思的，就是他人第一次有了一个跟跟一个高等级文明的对话，然后在这个对话当中找到了自己。我可能其他地方一无是处，跟他去比，但是我还有文学。另外一个呢，也挺有意思的。另外一个是讲的是那个本来地球上是在争吵，这不是《之心零五年的小说叫《欢乐颂》，他本来地球人是在类似于像联合国这样的地方在在吵架，然后就吵着吵着都快要打起来了。然后呢，这个时候就来了一个外星文明，它的到来的方式也很神奇，它就相当于是直接给地球弄了一个镜子，所以就地球最开始以为是有另外一个地球要撞过来了，后来发现是弄了一个镜子。然后他弄镜子是为了，嗯、那是他布置的一个舞台，他是就是在全世界巡游，他巡游不是为了去消灭别人，而是就是这个外星文明，它的特点是它是一个音乐爱好者和音乐演奏爱好者，他、嗯、就是。去巡演，就是到每一个星系去演奏他的音乐。到了地球，到了地，他发现哎，地球这地方好像有一些生命啊。然后他就弄了一个镜面的舞台，他的演奏用的乐器，因为他他是一个很庞大的文明嘛，乐器它的尺寸肯定不是我们现在手里拿一个吉他、拿一个钢琴这样来来演奏的。他就把太阳作为他的一个乐器
1: ，太阳，<笑>
0: 对，就是太阳变成了他的乐器，然后他就来演奏。嗯、后来。人类从最开始很懵，不知道怎么回事以为是一个地球撞过来了，后来发现是个镜子，后来发现有外星人，然后后来发现这个外星人不是来攻击我们，是来给我们演奏音乐的。嗯、变成就是说，这个外星人演奏完了一个音乐以后，人类就点歌，嗯、<笑>就相当于人类说那，那那我们地球也也创作了一些音乐，你你要不要演演奏一下我们地球的名曲？后来呢，就选了那个。嗯呃，欢乐颂，欢乐颂是一首古典音乐嘛，然后这个外星人后来就演奏了一首欢乐颂啊、呃，演奏完他就永远的离开了太阳系。首先，欢乐颂这首音乐本身它，它它是一个和平与爱的这样的一个音乐嘛，然后再就是人类就意识到，就是说他还好他是一个音乐爱好者，如果这个这个外星人他想要灭灭掉我，那就是分分钟的事情嘛，所以人类就是听完这一场太阳系的音乐会以后。人类就再也再也不发生这种争端了，因为他觉得没有意义。他是一个正面教育，嗯、他不是说我我把这个外星人来进攻我们，嗯、我把他消灭掉了，我才活下来，而是他听了一个音乐会，他被艺术给洗礼了，然后人类就、嗯、就和平了。所以这个就是最新的这些科幻的。小说和我我也很期待，就是我刚才说的这两个，这两个还没有被拍成影视剧的，嗯、就是《诗云》和《欢乐颂》，我觉得它特别适合被拍成影视剧，嗯嗯、就是因为它的想象是远比什么《阿凡达》呀、什么、啊《异形》啊那些要更高级，就它其实跟《降临》是属于同一个时代的，嗯、就是最新的这个这个时代的这种对外星人的想象嘛，所以我觉得这种很适合被拍成电影
1: ，可能在未来某一天<笑>。其实刚听你说，就是介绍的这四个阶段嘛，其实外星人的形象也也一直在人类的想象中在演变嘛，就是可能从最开始的一种你说的丛林探险形式，就是可能一个猛兽的一个形象，然后到后来。老舍的《猫城记》就是他也是一个反乌托邦的寓言嘛，就是可能他外星人的一种形象更贴近人本身。其实你刚刚说这个的时候，我想起了那个《小王子》，就不知道为什么就突然联想到，就他其实也算是一一个外星人嘛。就是 D 6 1 2星球，然后他他不是后来也也去了很多星球上，就是去巡查还是就去旅游之类的。我记得这部小说应该也是一九四二年，就是在可能老史之后的十年后。年然后我我感觉。就是因为你刚说他其实外星人的形象更贴近人嘛，我我当时想到了这部小说，就是因为记得他去到某一个星球上面，有一个是掌灯人，就是他那个星球上就很小，然后一天可能就只有一分钟，然后那个掌灯人就日落点灯，然后日出就熄灯嘛。但其实他只有一分钟，但是他就是一直很机械的工作，然后很浑浑噩噩的样子。其实我感觉也很。贴近就是我们现在人人的一种状态，包括你刚说，就是发展到第三阶段，可能就是人类可能会把外星人视作一种威胁也好，就因为感觉有竞争资源的因素在嘛。然后之后可能对于外星人，就是我们的手科学手段也越来越发达，可能对外星人有也有一些了解。其实这个阶段就包括刚说的降临也好，相提也好，就是各种文学作品、影视作品，其实。很多都是在表达一种，其实更是一种相对和谐的一个状态，就大家不再像上一个阶段那么敌对竞争了。我觉得这也是确实听了这个总结之后，觉得嗯，外星人的形象可能在未来也会有发生一些变化，但是就是之后的事了
0: 。是<笑>的，也挺期待吧，就是接下来的更年轻的这种科幻。小说家，嗯，能够想象出什么样的外星人啊？因为我们不是最近这个这一年，呃，也去采访过这个科幻学者啊，宋明伟老师，他就讲到说，他所在的那个学院啊，就是呃、啊，美国的一个学院，他其实是这些本科生，他的课程里就直接有跟这个外星相关的一些内容，然后这个内容可能是多学科综合的、嗯。嗯嗯嗯然后在中国呢，嗯、就是在深圳的这个南方科技大学，它也有一个叫想象力研究中心。他们的这个学生也是，比如说他有一门课，他课程作业就是说我如何去外星种菜。那你你要去外星种菜，你可能你要牵涉到农业。经济、商业、航天各种这个学科嘛，然后你才能去完成。那如果说这些人他本身他在成长的过程当中，他已经不是说我我是只是作为一个读者和观众去接收这些东西，而是我直接是用到学科啊去去研究和探索这些东西。他们写出来、想象出来的东西，我觉得可能就会更不一样。好呀，我们今天其实聊了一个多小时。从这个墨西哥的这个外星人，呃的这样一个新闻开始，然后我觉得这个这个新闻吧，虽然说，呃，我们对他应该大部分人吧都会有一个相同的一个自己的判断啊，但是我觉得他有意思的就是说，他能够让我们重新想起这个话题，包括刚才讲的，想起我们身边可能我们的每个城市里。都有一个人，他平时在参与到寻找外星人的工作当中，然后再回顾到就是人类他文艺作品，他不断的去想象外星人的过程，其实也是不断的加深对自己的一个理解。那我们今天的呃节目就到这里，大家再见
1: 、嗯好。好的，大家再见，下期再见
0: 。哎，拜拜
1: 。拜拜。